0: Boa noite. Abra sua Bíblia em Esdras, capítulo 7. Nós seguimos caminhando com a nossa série, baseada no livros de Esdras e Neemias, e também estamos no mês de missões, o um mês em que, intencionalmente, como igreja, nós refletimos sobre missões, ouvimos o desafio da Palavra de Deus acerca de missões. Então, semana passada, nós tivemos uma pausa na nossa série, ouvimos uma mensagem trazida pelo pastor Enéas... Ele serve como missionário no país de Moçambique, continente da África, ouvimos então da Palavra de Deus e no último domingo do mês de outubro nós vamos ter a oportunidade de ouvir ah, o pastor Marcelo, o pastor Marcelo é um dos pastores da nossa igreja, missionário da nossa igreja no Uruguai e nós vamos ouvir a Palavra de Deus vinda por meio deste servo. Até lá nós seguimos com a nossa série no livro de Esdras. O livro de Esdras tem trazido para nós desafios acerca de oportunidades em dias difíceis. Nós vivenciamos, nós passamos por dias difíceis e no meio de dias difíceis, nós enxergamos novas oportunidades. A palavra de Deus nos aponta para novas oportunidades, a palavra de Deus nos educa a enxergar novas oportunidades em meio a dias difíceis. Esdras capítulos 1 e 2 nos mostraram que em dias difíceis, nossa esperança é construída com base na fidelidade de Deus, nós enxergamos novas oportunidades em dias difíceis, baseado na fidelidade de Deus, porque Deus é fiel, nós enxergamos novas oportunidades em dias difíceis, Esdras capítulo 3, nós vimos que ah, em dias difíceis a fé em Jesus Cristo, ela é traduzida em adoração obediente, em momentos de dificuldade, em tempos difíceis, nos últimos dias, que são tempos difíceis que nós vivemos, nós vemos que fé em Jesus vai ser traduzida numa adoração obediente. Esdras capítulo 4, nós vimos a oposição que Esdras começa a enfrentar e fomos encorajados com o fato de que toda a oposição à edificação da igreja do Senhor Jesus Cristo será vencida. Deus usa os fracos para vencer os fortes. No último sermão, então, de Esdras, baseado no livro de Esdras, Esdras capítulos 5 e 6, nós vimos que a edificação da casa de Deus é resultado da ação da palavra de Deus. Essa série toda tem quatro grandes partes, nós terminamos a primeira grande parte, que é o novo templo, nós vimos a reconstrução do templo depois do período de exílio, e hoje nós iniciamos a segunda grande parte, que é a nova lei, na verdade é a redescoberta da antiga lei, a palavra de Deus e o efeito que isso vai ter no povo de Deus. O povo de Deus agora, que tem a casa de Deus, que tem a sua adoração restaurada, ele vai ter a sua vida transformada por meio da palavra. É o que nós vamos começar a ver hoje em Esdras capítulo 7. A passagem então inicia essa segunda grande parte. E nós vimos na semana retrasada, no nosso último sermão baseado no livro de Esdras, de como nós caminhamos do então para o hoje, como é que nós olhamos para um livro escrito há centenas de anos atrás e pensamos lições e olhamos com esperança para esse livro que nos parece tão antigo, para os problemas da atualidade, para o nosso relacionamento hoje com o Senhor, como é que nós saímos do então para o hoje, como é que nós aplicamos aquilo que nós vimos há centenas de anos atrás para hoje 2017 no nosso contexto, Vimos que é perigoso nós olharmos para o texto bíblico e simplesmente aplicarmos o que está escrito para os dias de hoje. Não que nós não vamos fazer isso, mas há um caminho. Então nós temos que tomar cuidado para não sermos moralistas. De não olharmos para a palavra de Deus e aplicarmos de uma maneira nua e crua, sem entendermos que ela faz parte de uma revelação maior que nos aponta para Jesus Cristo. Para fazer isso, então, nós precisamos entender a situação histórica do texto... Entendemos o que o texto historicamente representa no progresso da revelação e como ele nos aponta para Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o coração da palavra de Deus, Jesus Cristo é a revelação da palavra de Deus, é a palavra encarnada, Jesus Cristo meus irmãos é o tema de Gênesis a Apocalipse, e de onde nós tiramos isso? Bom, sem medo de ser repetitivo, mas com o objetivo de inculcar em você... Sabendo que você ouve menos isso do que você assiste Jornal Nacional, Romanos capítulo 15, versículo 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das escrituras, tenhamos esperança. Qual era a escritura do apóstolo Paulo? Neste momento, o Antigo Testamento. Por inferência, toda a palavra de Deus nos dá esperança, de Gênesis Apocalipse. O próprio Senhor Jesus Cristo, em Lucas capítulo 24, versículos 44 a 47, e mais especificamente, a partir do versículo 46, disse o seguinte, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, em que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando ainda presente fisicamente na terra, nos deu uma preciosa dica de interpretação bíblica, toda a palavra de Deus aponta para Ele, toda a palavra de Deus aponta para o Evangelho, João capítulo 5, versículo 39, examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, meus irmãos, estudarmos a palavra de Deus, não importa onde nós estamos, na revelação do Senhor, tem um óculos diferente no momento em que nós estamos, Jesus Cristo, Jesus Cristo é a revelação da Palavra de Deus. Nós temos a revelação completa da Palavra de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, Colossenses 1, 28, nós anunciamos a quem? Cristo Jesus. Nós temos uma única mensagem. Cristo Jesus. Jesus Cristo é a nossa mensagem. Ele é a revelação de Deus Pai. É nele que nós conhecemos quem somos e quem Deus é. Bom, para chegar em Jesus Cristo, então, é perigoso. Nós saímos do então e direto para Ele. Ao longo da história da igreja, muitos tentaram olhar para a palavra de Deus e simplesmente enxergar Jesus em todos os detalhes, em todas as coisas, correndo o risco de fazer interpretações alegóricas, que são quase infantis do texto bíblico. Mas o que nós queremos fazer é entender a situação histórica, ver como ela se enquadra no, no progresso da revelação ver Jesus Cristo e aí sim fazemos aplicações para hoje. Então, sem medo de ser repetitivo, mas tentando martelar na nossa cabeça. Até que finalmente nós ganhamos e crescemos nesses óculos para enxergar a escritura. Ela nos está falando de alguém. E esse alguém é Jesus Cristo. Bom, Esdras capítulo 7. Antes de lermos o texto, alguns bisus. Alguns bisus importantes. O que você precisa prestar atenção na nossa leitura? Nos versículos 1 a 5, você vai ver uma lista de nomes. Aliás, Esdras tem nos dado uma lista de nomes. Várias sugestões para você que está no processo da edificação da sua família, certo? Nós já vimos Big Vai, hoje nós vamos ver o tal do YouTube. Você pensou que o YouTube era coisa nossa? Tem o YouTube, tá bom? Então nós vamos ver vários nomes. E eu, presto, eu quero que você preste atenção nessa linhagem. Por que, que Deus coloca para nós essa genealogia nos versículos 1 a 5? A linhagem de Esdras. Preste atenção nos versículos 6 a 10, quem era Esdras? Quem era Esdras? O que, que ele fazia? Quem o acompanhava? Quando ele foi para Jerusalém? Qual era o foco de Esdras? A partir do versículo 11, nós vamos ver o que tem sido comum também no livro de Esdras. Uma carta, uma carta de um rei, Artaxerxes, atendendo o pedido de Esdras. Versículos 11 a 26. E os últimos dois versículos, versículos 27 e 28... Traz para nós o reconhecimento de Esdras. Esses não são os nossos pontos, mas são algo que eu que... São, são aspectos que eu quero que você preste atenção na nossa leitura de Esdras, capítulo 7. Vamos ler o texto. Passadas essas coisas no reinado de Artaxestes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Iuquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube Filho de Amarias, Filho de Azarias, Filho de Meraiote, Filho de Zeraías, Filho de Uzi, Filho de Buque, Filho de Abisua, Filho de Finés, Filho de Eleazar, Filho de Arão, o sumo sacerdote. Este Esdras subiu da Babilônia. Ele era escriba versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. E segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo, no sétimo ano do rei Ataxexas. Esdras chegou a Jerusalém no quinto mês, no sétimo ano deste rei, pois no primeiro dia do primeiro mês partiu da Babilônia e no primeiro dia do quinto mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Esta é a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba das palavras, dos mandamentos e dos estatutos do Senhor sobre Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, paz perfeita. Por mim se decreta que no meu reino, todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir contigo a Jerusalém, vá. Porquanto és mandado da parte do rei e dos seus sete conselheiros para fazeres inquirição a respeito de Judá e de Jerusalém, segundo a lei do teu Deus, a qual está na tua mão. E para levares a prata e o ouro que o rei e seus conselheiros espontaneamente ofereceram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. Bem assim a prata e o ouro que achares em toda a província da Babilônia, com as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes oferecidas espontaneamente para a casa de seu Deus, a qual está em Jerusalém. Portanto, diligentemente comprarás com este dinheiro novilhos e carneiros e cordeiros e as suas ofertas de manjares e as suas libações e as oferecerás sobre o altar da casa de teu Deus, a qual está em Jerusalém. Também o que a ti e teus irmãos bem parecer, fazerdes do resto da prata e do ouro, fazeio, segundo a vontade do vosso Deus. E os utensílios que te foram dados para o serviço da casa de teu Deus, restitui-os perante o Deus de Jerusalém. E tudo mais que for necessário para a casa de teu Deus, que te a dar, dá-lo da casa dos tesouros do rei. Eu mesmo, o rei Artaxerxes, decreto a todos os tesoureiros que estão da lenda ao tudo quanto vos pedir o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, pontualmente se lhe faça, até sem talentos de prata, até sem coros de trigo, até sem batos de vinho, até sem batos de azeite e sal à vontade. Tudo quanto se ordenar, segundo o mandado do Deus do céu, exatamente se faça para a casa do Deus do céu, pois para que haveria grande ira sobre o reino do rei e de seus filhos. Também vos fazemos saber acerca de todos os sacerdotes e levitas, cantores, porteiros, de todos os que servem nesta casa de Deus, que não será listo impor-lhes nem direitos, nem impostos, nem pedágios. Tu, Esdras, segundo a sabedoria do teu Deus, que possuis, nomeia magistrados e juízos que julguem a todo o povo que está da do Eufrates, a todos os que sabem as leis de teu Deus, e ao que não as sabe, que lhes façam saber." Todo aquele que não observar além do teu Deus e do teu rei, seja condenado à morte ou ao desterro ou à confiscação dos bens ou à prisão. Bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei para ornar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém, e que estendeu para mim a sua misericórdia perante o rei, os seus conselheiros e todos os seus príncipes poderosos, assim me animei Segundo a boa mão do Senhor, meu Deus, sobre mim. E ajuntei de Israel alguns chefes para subirem comigo. Irmãos, buscar, viver e ensinar a palavra de Deus. É uma expressão de fé que o Senhor é quem faz a obra. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós lemos a tua palavra. Que ela seja explicada com clareza apesar do mensageiro, que ela seja recebida com fé, apesar dos ouvintes e que fique claro que é o teu Santo Espírito que atua, que é o Senhor quem edifica a tua igreja, no nome de Jesus que nós oramos, amém. Na semana retrasada nós vimos que a edificação da igreja é resultado da ação da Palavra de Deus, a primeira grande parte dessa série de Esdras e Neemias termina com o um tema que inicia a segunda grande parte da série de Esdras e Neemias. É a ação da palavra de Deus edificando a casa de Deus, é a ação da palavra de Deus reformando o povo de Deus para viver de acordo com a vontade de Deus. E não é diferente em Esdras capítulo 7, em que o que acabamos de ler nada mais é do que a expressão de fé de um homem que recebeu a tarefa de buscar, viver e ensinar a palavra de Deus. E é no exercício da sua tarefa de buscar, viver e ensinar a palavra de Deus, que Deus faz coisas grandiosas para edificar e reformar o povo de Deus. Meus irmãos, a nossa tarefa é uma tarefa impossível às nossas forças. Sermos chamados para uh, pegar no arado para nos engajarmos no trabalho da edificação da igreja, nos engajarmos numa batalha espiritual, é impossível com as armas que nós temos, pessoalmente, como seres humanos. Seja a retórica que for, seja a criatividade que você tiver, seja a arte que você for capaz de fazer, mas é o poder da palavra de Deus que transforma vidas, é o poder da palavra de Deus que transforma o nosso convívio. Então, quando nós buscamos, quando nós tentamos e nos esforçamos para viver a Palavra de Deus, quando nós ensinamos a Palavra de Deus, nada mais é do que a expressão de fé de que é o Senhor quem faz. De que é o Senhor quem faz. Enquanto nos mantivermos no plano divino, nós vamos ver o projeto divino. Enquanto estivermos focados e fiéis no plano divino, nós vamos ver o projeto divino, diante dos nossos olhos, é o que Esdras testemunha no capítulo 7 e é o que eu chamo você a ver em Esdras capítulo 7, que a fidelidade de Deus preserva mensageiros, dentro desse projeto de Deus, que ele tem edificado a sua igreja por gerações, por séculos, ele tem preservado uma linhagem de mensageiros, por amor ao seu próprio nome. É a graça de Deus que equipa mensageiros. Não só Deus preserva mensageiros, como Deus equipa mensageiros. E é a providência de Deus que dá condições para a proclamação da mensagem. É Deus purinho. É Deus purinho. É Deus levantando mensageiros, é Deus equipando mensageiros, é Deus criando condições para que a mensagem seja proclamada. E o texto enfatiza então a boa mão do Senhor sobre Esdras e os mensageiros e o texto enfatiza a boa mão do Senhor criando as providências necessárias para que a mensagem seja proclamada. É a proclamação da palavra, a, a voz do Senhor e a providência de Deus, essa voz silenciosa de Deus, trabalhando no povo de Deus. Então vejamos nos versículos 1 a 5, a fidelidade de Deus que preserva mensageiros o capítulo 7 começa com passadas estas coisas, e é interessante como o texto bíblico fala de certas coisas que passaram, como eu e você passamos ah, de 10 minutos na nossa agenda pessoal, ou de dias para um próximo dia, ou para a próxima semana, mas meus irmãos, do capítulo 6 até o capítulo 7, passaram-se quase 60 anos. Passadas essas coisas, ou seja, 60 anos de história, o autor é extremamente seletivo no que ele escreve, ele não está relatando tudo o que aconteceu. Irmãos, a palavra de Deus tem uma série de eventos e registros históricos, a palavra de Deus narra com precisão eventos históricos, mas ele organiza esses eventos históricos de tal forma que é para o nosso ensino e para a nossa esperança. Eu não sei o que aconteceu nesses 60 anos, mas o que está registrado nós precisamos saber. O que foi escrito nós precisamos saber. O autor é seletivo e nem tudo é dito, mas apenas o que é significativo para o povo de Deus. A mudança de foco ela é nítida. Se houve agora nos seis primeiros capítulos uma adoração restaurada porque a casa de Deus foi reconstruída... Nos capítulos 7 a 10, até o final de Esdras, o que nós vamos ler agora no final do livro de Esdras é essa vida restaurada de acordo com a palavra de Deus. Irmãos, a suficiência da palavra de Deus não é a mesma coisa de dizer que Deus nos deu tudo o que é possível saber, Deus nos deu tudo o que precisamos saber, okay? E talvez você fique um pouco chocado com isso, mas basta pensar que a palavra de Deus nos traz informações sobre Jesus e que Jesus é eterno, sim ou não? Basta lembrar que o apóstolo Paulo subiu ao terceiro céu, viu coisas em que ele não pôde registrar, tem coisas que Paulo viu que nós não sabemos, a Bíblia não é tudo que existe sobre Deus, a Bíblia é tudo sobre Deus e o plano dele em Jesus Cristo, que eu e você precisamos saber, ok? nisso ela é suficiente, nisso ela é suficiente, então nós precisamos aprender que o processo da maturidade da nossa fé envolve ter perguntas cujas respostas não são imediatas, Deus não nos dá todas as respostas que nós queremos, Deus dá todas as respostas que nós precisamos, isso é entender a suficiência da palavra de Deus, em que Ele vai exigir de nós passos de fé, Senhor eu não entendo uma porção de coisas, mas o pouco que eu sei Jesus é bom, Jesus é suficiente, Ele usa todas as coisas para o bem do seu povo. E ainda que eu não entenda, eu vou crer. Já esteve ali? Você já esteve em situações assim? Aliás, quem não está numa situação assim? Reformulando, é, é, aqui, é aí que eu e você estamos. Nós temos perguntas e para muitas delas nós não temos respostas mas as perguntas que nós precisamos, nós temos resposta e começa com J e termina com Jesus, é Jesus, é Jesus, bom, a genealogia de Esdras é descrita para nós até Arão e o que que mostra essa genealogia, o que que mostra essa genealogia? Eu lembro, uh, tenho poucas lembranças da minha infância, passou muito rápido, okay? mas eu tenho algumas bem vivas, em alguns momentos raros, eu e meu irmão tinham um, um embate, eu tenho um irmão quatro anos mais velho, ele sempre foi maior e mais forte, até os dias de hoje, ok? Então, eu, eu sempre falava, não, um dia, um dia, esse dia não chegou, né? então até hoje é com muito respeito que eu me dirijo a ele, Certo? Mas houve um dia em que a diferença de idade, percentualmente, proporcionalmente, era muito maior. ok? Eu estava reclamando dele de alguma coisa que eu nem me lembro o que, que é, mas a resposta dele calou fundo na minha alma. Ele falou assim para mim, com um de ironia, desculpa aí eu ter nascido. Pensa, a resposta branda desvia o furor. Eu comecei a rir. Pensei, Como assim, desculpa eu ter nascido? E até hoje eu fico lembrando disso e sozinho eu dou risada. Se eu estiver no carro sozinho dando risada, eu acho que eu lembrei disso. Desculpa eu ter nascido. Porque você não escolhe nascer. Você nasce. Nasceu. Você lembra como é que foi? Como que você decidiu nascer? Foi o esforço da sua vontade? Eu Nasci. Você não nasce. Você é nascido. Certo? Acho que talvez traduza melhor o que acontece. Você não só não escolhe nascer, como você sequer tem palpite onde você vai nascer. Não foi assim também? Ah, eu, pô, na, na hora de sair do céu lá, naquela fila de almas, eu escolhi errado. Eu devia ter escolhido Beverly Hills. Oh? eu devia ter escolhido Hollywood, mas não. Vale do Paraíba, né? Poxa, Vale do Paraíba. A gente até tenta fazer um jogo do Contente, não é o Vale do Silício do Brasil, né? e etc. Né? Mas a gente não escolhe onde a gente nasce. Então eu fiquei pensando, o, o que, que isso diz sobre Esdras então? O que, que essa genealogia diz sobre Esdras? Não diz absolutamente nada. Esdras não escolheu estar nessa genealogia. Essa genealogia não traz informações sobre Esdras. Essa genealogia traz informações sobre Deus. A nossa conclusão, ao ler os versículos 5, não é que Esdras é o cara. Não, Esdras é o cara. Não, a nossa conclusão é que Deus é fiel. Por quê? Porque Deus levantou uma liderança para o novo Êxodo assim como ele levantou para o primeiro Êxodo. É interessante como muitos comentaristas e teólogos, eles colocam esse momento histórico que nós estamos vendo em Esdras e Neemias como um novo êxodo. Eles estão saindo do exílio. Assim como eles saíram do Egito, eles também estão saindo deste novo exílio. É um novo êxodo. E para que Israel saísse do Egito, Deus levantou quem? Moisés. E Moisés disse o quê? Ele tinha a língua presa. E aí Moisés, aí Deus levantou quem? Arão. Deus levantou uma liderança, vai lá e tira o meu povo. Assim como Ele levantou uma liderança para tirar o povo do Egito, Ele levanta agora uma liderança para tirar o povo da Babilônia, da Síria, do exílio. Ele está tirando eles de lá. E Ele levanta então Esdras. A genealogia não nos traz informações sobre Esdras, Esdras é o cara. A genealogia nos traz informações sobre a fidelidade de Deus. Então toda vez que você for ver uma genealogia, ao invés de simplesmente encarar como sugestões de nomes, ou para você dar algumas risadas de nomes diferentes, ou você pular essa parte, hoje eu estou no bônus, eu tenho que ler três capítulos na minha leitura, e dois são genealogia, vai ser rápido a minha leitura esse. Mas lembre-se, são informações acerca da fidelidade de Deus. Deus é fiel, e Deus está preservando uma linhagem, uma linhagem do sumo sacerdote, porque ele está levantando um homem que vai liderar o povo para sair do exílio. Bom. Fascinante. Por quê? Ainda mais no contexto em que Esdras capítulo 2, versículo 62. Eu acho que alguns de vocês se lembram. Que alguns procuravam seu registro nos livros genealógicos. Porém o não acharam. Pelo que foram tidos por imundos para o sacerdócio. Alguns que eram de uma linhagem sacerdotal, não encontraram o seu RG, não encontraram suas certidões e não poderiam provar que eles eram sacerdotes. Muitos deles foram restaurados depois, nós vimos isso, mas Esdras não é um deles. Esdras é legítimo da linhagem de Arão, porque ele escolheu não, porque Deus é fiel e está preservando uma linhagem, está preservando uma linhagem para um propósito muito específico, de proclamar a sua mensagem. Irmãos, Deus preserva uma linhagem de mensageiros. Deus preserva uma linhagem de mensageiros. E é interessante como isso muda, inclusive, a nossa perspectiva histórica. No mês de outubro, a, a história do mundo moderno celebra os 500 anos da Reforma. E, e eu não sei qual informação histórica que você teve nos seus estudos, mas às vezes nós olhamos para a Reforma como um, 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 um ressurgimento do cristianismo. Sem sombra de dúvidas, houve um enorme impacto na forma como o povo de Deus encarava a palavra de Deus, como Deus continuou trabalhando a sua igreja, mas não se iluda, o povo de Deus sempre existiu. Deus sempre preservou os seus, Deus sempre preservou uma linhagem de mensageiros, que talvez não esteja no registro do seu livro de história, mas certamente está na história do povo de Deus. Como é que eu sei disso? Porque a mensagem chegou até você, porque a mensagem chegou até nós. E se ela chegou até nós, teve alguém que ouviu dos apóstolos, que ouviu da primeira geração de discípulos, que ouviu da segunda, da terceira, da quarta, da quinta, até chegar para nós. Aqui, Vale do Paraíba, 2017, a mensagem chegou até nós. Por quê? Porque Deus preservou mensageiros. Agora, por que, que é importante Deus manter mensageiros? Por que, que simplesmente agora, com o avanço da tecnologia, Deus não coloca num grande pendrive toda a Bíblia, explicações sobre ela e que se perca em garrafas flutuando no oceano, ok? Por que, que ele ainda precisa de mensageiros, há um padrão aqui meus irmãos, há um padrão que nos mantém enxergando a forma como Deus atua, deixando claro de que é tudo para a glória dele, e para entender isso, vamos voltar lá na história do povo de Israel, num daqueles primeiros momentos em que a forma de culto, em que o sistema em que o povo de Deus vai se relacionar com Deus, se tornou complexa e mais completa. Números capítulo 8. Você lembra o contexto de Números capítulo 8? O contexto de Números capítulo 8 é o povo de Israel no deserto. E o povo está murmurando bastante no deserto. Mas tem algo mais acontecendo no deserto, Deus deu para Moisés um projeto, ele deu colocado no AutoCAD divino, a construção do tabernáculo, não foi? E a construção do tabernáculo, ela é detalhada e ela nos aponta, nós sabemos disso, até pelo progresso da revelação, para o ofício, para a pessoa e para o sacrifício de Jesus Cristo, fantástico. Naquele momento, então, o povo de Israel recebe o projeto do tabernáculo e eles constroem o um tabernáculo. E o que o tabernáculo simboliza para o povo de Israel? A presença de Deus no acampamento. E aí, nesse contexto, nós ouvimos algo que ecoa por toda a Bíblia. ser de santos porque eu sou santo. A presença de Deus no meio do povo de Deus, ela evocava, ela tinha algumas implicações de santidade. Se você vai habitar na presença de Deus... O que Deus requer de você? Santidade. Okay? Isso é aplicado depois, inclusive, para a igreja, lá em 1 e 2 Pedro. Mas no contexto aqui de Números, é Deus habitando no meio do povo, é Deus regulamentando o culto no meio do povo, e para isso, Números capítulo 8, versículos 5 e 6. Disse mais o Senhor a Moisés: toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os. Deus olha para uma tribo, os levitas, e fala assim para Moisés, separa eles para mim e purifica eles para mim. E aí você fica pensando, por que Deus separa os levitas e purifica os levitas? Será que Deus coleciona levitas, coleciona tribos, coleciona nações, numa estante do céu e agora Ele quer também ter os levitas? Ele ainda não tem uma cópia dos levitas, Ele quer uns levitas lá. Por que Deus pega pessoas? Por que Deus pega homens? Números capítulo 18 também versículos 5 e 6, note os temas e como eles se repetem, nós temos falado da importância da teologia bíblica e nós temos que estar atento agora a alguns temas, temas que se repetem inclusive em Esdras, em Esdras nós acabamos de ver a reconstrução do templo, nós sabemos que o templo simbolizava para o povo a presença abençoadora de Deus, Agora Deus começa a separar esses sacerdotes lá em Esdras, capítulo 7. Mesmo os temas que acontecem em Números, capítulo 18, versículos 5 e 6. Vós, pois, fareis o serviço do santuário e do altar, para que não haja outra vez ira contra os filhos de Israel. Eu, eis que tomei vossos irmãos, os levitas, do meio dos filhos de Israel. Olha aqui, Deus tomou os levitas para ele, purificou, não foi? Com que propósito? São dados a vós outros para o Senhor para servir na tenda da congregação, Deus separa homens, purifica esses homens, os levitas, para dar esses homens, Por que Deus separa homens? Para dar esses homens, para quem? Para a congregação, para que eles façam o quê? Para que eles proclamem a mensagem, a palavra de Deus, para que eles regulamentem a adoração ao Senhor, para desfrutarmos da presença abençoadora do Senhor, e o que está acontecendo em Esdras capítulo 7? Senão que Deus está separando mensageiros, que vão proclamar a mensagem, que cria e edifica o povo de Deus. Meus irmãos, o nosso Deus trabalha com padrões, que tem sido desde o início da humanidade... É a palavra dEle que cria. A palavra de Deus tem um efeito criativo. De fazer que o que do nada apareça tudo. Como que Deus criou? E disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. Aí às vezes muda. Então falando disse. Mas Deus criou todas as coisas como? Falando. E esse padrão vai de Gênesis a Apocalipse. Em que é a palavra de Deus que executa os propósitos de Deus. É assim em números 8 18, no contexto todo de números. O povo de Israel então no progresso da história do povo, eles se desviam do Senhor, são exilados. E agora um novo êxodo, e o que Deus vai fazer? Vai edificar o povo. E que, como que Deus vai edificar o povo? Nos mesmos padrões. Nos mesmos padrões, por meio da sua palavra. E aí não demora muito para a gente chegar à conclusão de como que Deus está edificando a sua igreja. Por meio da sua palavra. Então existem alguns elementos no nosso culto ao Senhor que são insubstituíveis. A centralidade da palavra. Porque se Deus vai fazer alguma coisa no nosso meio, meus irmãos, vai ser por meio da palavra. E como Ele vai usar a palavra, Ele vai preservar mensageiros. Mensageiros. Agora, qual o valor do mensageiro? A sua mensagem. E de quem é a mensagem? De Deus. Ou seja, mensageiro, você é só um instrumento. Às vezes eu visito algumas pessoas e, e vejo uma foto do lado de um médico. Né? Uma pessoa do lado de um médico. Não sei se você já viu, já reparou isso. E uma vez eu estava conversando com uma pessoa e eu vi a foto e perguntei quem era. Aí ah, a pessoa disse, esse foi um médico que me operou. Eu passei por um problema de saúde, esse médico me operou. E graças a Deus, a minha vida foi salva por causa desse médico. Eu que interessante. O que eu ainda não vi é a foto de alguém com um bisturi. Esse foi o bisturi que me cortou. Nossa, detona esse bisturi. Pensa num bisturi bom. É esse aqui, sou salvo por causa desse bisturi. É ridículo, porque o bisturi é instrumento, instrumento nas mãos de um médico, instrumento nas mãos de um médico. É óbvio que o médico usou o bisturi, mas você está entendendo o ponto? O ponto é, é o senhor quem faz, às vezes ele usa até pessoas, ele escolheu usar pessoas, meros mensageiros. Então, o único valor deles está na mensagem que eles carregam. Então, que a palavra continue falando, que a palavra continue atuando. Deus mantém, então, o padrão de edificar seu povo por meio da sua palavra. Por meio da sua palavra, proclamada por homens separados, a fim de abençoar seu povo com sua presença. Meus irmãos, mensageiros, então, sempre foram escolhidos com base na graça de Deus, sem mérito algum do mensageiro sem mérito algum, e a genealogia de Esdras deixa isso bem claro para nós, Deus preservou essa linhagem, por quê? Porque ele é soberano, ele é gracioso, e quem foi Esdras foi um personagem que Deus usou, glória a Deus por isso, e é só isso, e é só isso. Bom, Deus não só preserva esses mensageiros, como ele também equipa esses mensageiros, ele equipa os mensageiros. A partir do versículo 6, o que nós vemos são informações acerca da graça de Deus manifesta na vida de Esdras. Esse homem preservado, no momento preciso da história, ele vai ser equipado pela mesma graça. Com o quê? Com o conteúdo certo. Olha só que bacana no versículo 6. Ele era escriba, versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor. Meus irmãos... O conteúdo de Esdras era o certo, por quê? Porque era a lei de Moisés dada pelo Senhor Deus de Israel, Deus de Israel. É bem claro que o valor da mensagem está na origem dela. E qual é a origem da mensagem de Esdras? É Deus, é Deus. Qual é a origem da mensagem que você carrega? Qual a origem da mensagem que você carrega? Porque a fonte da palavra é determinante para a sua suficiência. Ok? Então, por exemplo, deixa, deixa eu dar para você um exemplo bem prático, que às vezes eu sei que vai ser uma linha fina e tênue, mas eu quero desafiar o seu pensamento. Okay? Por vezes na interação com os irmãos eu escuto coisas do tipo, não, porque o pastor Edson falou que... Não, porque o pastor João Pedro falou que... Não, porque o pastor Fábio falou que... Ah, porque o pastor Sasha falou que... Aí hoje ficou um pouco mais sofisticado, né? Porque John Piper falou que... Assistiu um vídeo do Paul Washer, que... Paul Washer, Paul Washer, mas se a base da sua fé é construída nas palavras de Pastor Edson, João Pedro, Fábio, Sasha, Paul Washer, agora, eu vou ser usado agora, John Piper, eu acho que você não vai muito longe quando a tempestade chegar sem sombra de dúvidas, é nossa responsabilidade nos esmerar para dizer o que diz a palavra de Deus. Mas se você continua escutando apenas o que diz o mensageiro e não a mensagem do Deus criador dos céus, a sua base, ela é fraca. Ela é muito fraca. Porque a tendência vai ser você olhar as falhas do mensageiro. É você ver os vasos de barro e confundir na pureza da mensagem, que é o Evangelho. Escute e receba a palavra. Creia, ela é de Deus. Mas como eu sei que é a palavra de Deus? Conheça a palavra de Deus. Você tem aí no seu colo, está disponível, em vários formatos, em várias extensões, em várias versões. Escute a palavra de Deus. E faça o exercício de assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, e creia, isso vai sustentar você. Então é o conteúdo certo, é o conteúdo certo, então versado na lei de Moisés dado pelo Senhor, com habilidade certa, esse termo versado que vem inclusive antes da lei do Senhor, na nova versão transformadora traz como conhecedor. Ou seja, Esdras manejava bem a palavra de Deus, manejava bem a palavra de Deus. E nós já vimos nessa série inclusive a importância de você desenvolver uma cosmovisão bíblica. Uma forma de enxergar o mundo que seja a mesma forma como Deus revelou na sua palavra. É esse conhecimento funcional da palavra, em que ele é prático na sua, na sua vida, ele é prático no seu dia a dia, você precisa disso. Você precisa ouvir a palavra de Deus, você precisa ser versado na palavra de Deus e ouvi-la, recebê-la como, como se fosse de Deus, porque ela veio de Deus e saber usá-la, e saber usá-la. Você sabe sair do então para o hoje? Você sabe sair do então para o hoje? Faça esse exercício no meio da sua, da sua coluna de dúvidas, as várias perguntas que hoje você tem. Você sabe ir à palavra de Deus? Você sabe ah, o que diz a Palavra de Deus sobre os assuntos que nos instigam? Olhar o mundo ao seu redor e trazer uma interpretação da Palavra de Deus. É óbvio que na estrutura que Deus criou, pastores, mestres, irmãos que ensinam, estão aqui para servir nesse sentido. Mas nós vamos chegar lá, essa é uma responsabilidade individual. Você tem crescido no conhecimento da Palavra de Deus. A graça de Deus, ele equipa o mensageiro com o conteúdo certo, com a habilidade certa, na posição certa. O versículo 6 ainda traz, segundo a boa mão do Senhor. Esdras, ele está trabalhando aqui, ele funciona dentro desse, desse exílio como uma espécie de diplomata. Pare e pensa nisso. É assim, ele é um escriba, um sacerdote, mas ele tem uma função nesse reino. Ele é quase um diplomata, ele tem acesso ao rei, um reino enorme e quem está lá do lado dele... Esdras, ele tinha acesso ao rei e tinha uma posição administrativa de destaque, por isso que inclusive no versículo 25, ele é o encarregado de treinar vários do povo na lei do Senhor, Esdras estava na posição certa e por vezes nós nos questionamos onde Deus nos colocou. Talvez um obstáculo para você crescer no conhecimento da palavra de Deus é a seguinte atitude. Eu não sou pastor. Por que, que eu vou ter que crescer no conteúdo da palavra? Deus me chamou para ser, complete aí. Eu não sou pastor. Esdras era um diplomata. E ele manejou bem a palavra de Deus. E ele tinha a postura certa. O rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Sem sombra de dúvidas, o texto deixa tão claro. Que é a mão do Senhor conduzindo o processo, movendo o coração do rei. Mas Esdras que conhecia bem a palavra de Deus. Esdras que tinha acesso ao rei. Procurou o momento certo para ter a conversa certa. Porque ele tinha o conteúdo certo. Meus irmãos, a palavra de Deus diz em Provérbios 15, 23, que o homem se alegra em responder bem e quão boa é a palavra dita ao seu tempo. Provérbios 25, 11 diz que como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Esdras nos desafia a entender o seguinte, ter o conteúdo certo é muito bom, falar na hora certa é tão importante quanto. Você sabe discernir o tempo em que você abre a boca e fecha a boca. Abre a boca, fecha a boca. Eu lembrei de novo agora do mestre Miyagi. Abre a boca, fecha a boca. Abre a boca, fecha a boca. É a própria palavra de Deus que cria em nós essa habilidade. Tão necessária, tão necessária para decisões bem tomadas. Tão necessária para fazer conhecido. O mistério revelado em Cristo Jesus. É uma habilidade necessária. Esdra sabia exatamente o que pedir para o rei. Numa posição de possível influência. Possivelmente conhecedor da história de Esther. Esdra se vê numa posição estratégica. Quem colocou ele lá? Deus. Deus. Deus o colocou lá. Esdra estava ativamente buscando o reino de Deus. Deus através até mesmo dos canais políticos e diplomáticos que ele tinha, que abriram para ele como oficial na corte persa. Meus irmãos, o ponto é o seguinte, não é para você se candidatar, não é para você buscar simplesmente uma posição no alto escalão para evangelizar a nação, onde Deus lhe colocou, abre os olhos e tenha a postura adequada, porque quem te colocou lá? Deus. Deus. Seja você um professor... Seja você um padeiro, seja você um advogado, seja você um médico, seja você um aluno, seja quem você for, quem lhe colocou lá, Deus, presta atenção. A postura correta, em que a palavra vai ser dita no momento certo. Bom, a graça de Deus equipou Esdras com o conteúdo certo, com a habilidade certa, com a posição certa, com a postura certa, com a equipe certa. Olha quem acompanha Esdras. Esdras está voltando agora, saindo desse reino persa, que foi Babilônia, que foi um monte de coisa, indo lá para Jerusalém. E quem o acompanha? Sacerdotes, levitas, cantores, porteiros e servidores do templo. É, Deus está trazendo as pessoas certas para o trabalho certo. Meus irmãos, isso é algo que nós dizemos pela fé. É uma premissa. É uma premissa. Nós vamos entender por quê. É uma premissa isso. Você precisa crer que Deus está edificando a nossa igreja e Ele está trazendo as pessoas certas. Inclusive você. Inclusive você. Eu sou da menor tribo do Vale do Paraíba. Você. 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 E ele traz a equipe certa no tempo certo. Os versículos 8 a 9 são intrigantes. Não só pelo que ele tem, como pelo que ele não tem. No quinto mês, no sétimo ano deste rei, a pergunta é o seguinte, meus irmãos: Onde Esdras estava? Que no próprio livro que ele escreveu, ele não apareceu. É a primeira vez. Esdras, onde você estava? Porque aconteceu um monte de coisa, teve oposição, certo? teve, teve reclamação, teve tudo. Esdras, onde você estava? O que, que ele estava fazendo na Babilônia durante Esdras 1 a 6? Será que ele estava galgando carreira? Ele passou num concurso de menor aprendiz no Império Persa e demorou para ele 60 anos para chegar na posição de diplomata e aí sim poder fazer algumas exigências ao rei. Era isso que Esdras estava fazendo? Porque Esdras 1,5, Deus começou a instigar sírios e judeus para a reconstrução do templo. Mas nem todos foram, lembra disso? Nem todos foram. Agora a gente precisa fazer um pouco de exercício. Como você reagiria como um judeu instigado para edificar a casa de Deus? E você, movido por aquele amor, por aquela paixão de cumprir a vontade de Deus, você junta a sua mala, ok? você junta as suas coisas você se despede dos vizinhos e você começa a seguir rumo a Jerusalém. Você está andando rumo a Jerusalém e nisso seus amigos começam a se juntar a você, aqueles a qual Deus também instigou, mas algumas casas você vê judeus na varanda, olhando e falando, isso aí, ó, não vai dar nada não. Vocês vão reconstruir a casa de Deus? Nós vamos ficar aqui. Nós vamos ficar aqui no Império Persa, Aqui tem segurança, aqui tem comida abundante, aqui tem diversão, tem esse circo persa maravilhoso, e vocês vão lá trabalhar? Como você reagiria vendo a atitude daqueles que supostamente deveriam estar engajados na obra do Senhor, mas estão confortáveis no exílio? Eu consigo pensar inúmeras atitudes, extremamente farisaicas e baseadas na minha justiça pessoal, do que eu pensaria. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me escolheu. Alguém vai ter que fazer alguma coisa aqui. E esse alguém sou eu. Ou, Senhor, ainda bem que no teu reino tem pessoas diligentes como nós. Porque esses daí, ó, ó o avô de Esdras ali, ó, não quer fazer nada. Ele não quer fazer nada. Fica aí no circo persa que nós vamos fazer a vontade de Deus. Você já reparou como no reino de Deus tem os que ficam e os que trabalham? Tem os que ficam e os que trabalham. Tem gente cansada no nosso meio, cansada e feliz, porque trabalham, porque estão labutando. E tem gente entretida no Império Persa. Eles estão lá. E às vezes a gente olha para esses entretidos do Império Persa, Senhor, desce um raio desce um raio, mas a razão pela qual você está trabalhando é porque a graça de Deus instigou você e a razão pela qual alguns não estão trabalhando é que a graça de Deus ainda não instigou este coração, Por quê, meus irmãos, onde Esdras estava nos capítulos 1 a 6? Ele estava aguardando o mover do Senhor. Talvez apático, talvez indiferente ou simplesmente ainda não movido. Mas a graça de Deus alcançou Esdras. E a mesma graça que tocou no coração de Ciro e dos primeiros judeus liderados por Zorobabel, agora move o segundo escalão no tempo certo. Deus está mandando um exército de obreiros no tempo certo. Alguns de vocês ainda estão adormecidos. Mas eu creio, meus irmãos, que a palavra de Deus irá despertá-los em algum momento. Alguns de vocês estavam adormecidos. Tem sido uma alegria ver o progresso da sua fé. Em que você se desperta. Alguns, inclusive, chegam à conclusão de que nem salvos eram. Então, creem no Senhor Jesus... E começam a proclamar do Senhor Jesus. Esse é o efeito da palavra de Deus. Trabalhando em gerações. Há ah, esperanças. Da descendência daqueles então que ficaram na Babilônia. Seja qual for a razão. Deus levanta Esdras e Neemias Porque Neemias vai vir um pouquinho depois. Dessa mesma geração letárgica. Agora dispersa. E Esdras então trabalha na edificação do povo, vai ensinar o povo por mais de uma década, até ver o primeiro fruto, os primeiros frutos da palavra de Deus. Neemias vai coordenar um projeto na reconstrução do muro, e onde Neemias estava? Eu não sei, mas a graça de Deus o alcançou, e ele começou a trabalhar para o Senhor. Assim é a nossa história, assim é o nosso convívio. Então, seja paciente com aqueles que ainda demonstram indiferença. Seja paciente com aqueles que demonstram letargia. Seja grato a Deus pelo seu entusiasmo de servir. E continue falando da palavra de Deus que o alcançou, a fim de que ele também trabalhe na vida de outros. Porque uma hora a ficha cai. Se é dele, a ficha vai cair. Bom, vamos fazer um teste? Gosta dos testes? Vamos fazer os testes. O meu conhecimento, a VOF, é né? o mesmo enunciado, okay? só que são outras alternativas. O nosso conhecimento do plano de Deus para a igreja. O meu conhecimento da palavra de Deus revela com precisão a importância da palavra de Deus. Você responderia falso ou verdadeiro? O que você sabe hoje sobre a palavra de Deus reflete com precisão a importância que ela tem para a sua vida Saber a palavra de Deus, vivê-la e ensiná-la, é uma preocupação exclusiva dos pastores. Não desmembre a alternativa. Você não pode dizer, não, saber e viver sim, agora ensinar é coisa... Do... Ela vai junto, vai tudo junto, não tem como desmembrar. É uma tarefa exclusiva dos pastores? Se você já está aqui há pelo menos um, dois anos, você já deve ter ouvido algo sobre mutualidades, sobre instruir-vos mutuamente, sim ou não? Então é uma tarefa exclusiva dos pastores? Essa é a sua atitude, a atenção. Eu quero muito ajudar, mas o Senhor não me colocou no lugar estratégico. Olha para mim. Eu, menor das tribos do Vale do Paraíba, Deus me colocou fechado num escritório, fechado num laboratório, fechado numa fábrica. Deus lhe colocou. A ênfase está aí. Não é onde? Deus lhe colocou. E Deus lhe colocou aqui dentro, estrategicamente aqui dentro. Para e pensa, qual é o estratégico é esse lugar? Afastado, perto do frango assado, da vaca preta, 40 minutos de campos, 40 minutos da praia. Estratégico. Deus lhe colocou aqui. Estou completamente preparado para dar razão da minha esperança para quem me perguntar. Amanhã, segunda-feira, você entra no seu ambiente cotidiano, alguém olha para você e fala assim, oh, é, eu vi lá o seu formulário, você diz que é evangélico, né? Por quê? Não, aí você já começa a justificar, não, não é aqueles da televisão. <risos> não é os da televisão. Você está pronto para dar a razão da sua fé. A igreja nunca será o que gostaríamos de ser, porque o material humano que temos é bem limitado. É assim que você pensa. A gente nunca vai ser tal igreja, porque olhe olha para nós, quem nós somos. Né? As coisas não acontecem na igreja, tarde demais para nós. Essa é a atitude do seu coração. Porque a de Esdras tinha uma disposição diferente. Esdras 7.10, a disposição Esdras 7.10. Olha como Deus equipou Esdras. Aliás, explica... A razão da boa mão do Senhor que estava sobre ele. Aqui a gente fica meio que veio antes, o ovo ou a galinha, não é? Mas o versículo 9 termina assim, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele, porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Meus irmãos, tem uma exortação para nós contra a nossa negligência em buscar, viver e ensinar. Há uma exortação para nós aqui. Porque nós deixamos de desfrutar muito da boa mão do Senhor sobre nós, da presença de Deus sobre nós, porque nós estamos buscando o favor de Deus em outras coisas. Sendo que o favor de Deus está sobre aqueles que cumprem a missão de Deus. E nós já vimos isso, inclusive nessa série de Esdras, que é o quê? Fazer discípulos. E ensiná-los a guardar tudo o que Jesus ordenou. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação, do um século. Será que nós não deixamos de experimentar a presença de Deus no nosso meio, porque nós não estamos no projeto de Deus? Porque nós não estamos engajados em conhecer, viver e ensinar. É só isso que nós somos chamados a fazer. Conhecer, viver e ensinar. E muitas vezes a aridez da nossa alma revela a negligência do nosso papel, que é apenas ensinar, que, é, que é apenas, desculpa, começando, começando, buscar, viver e ensinar. Buscar, ensinar, viver e ensinar. É o que Deus nos chamou para fazer. É quem nós somos. Bom, a linguagem do versículo 10 fala de um ministério que é focado em seu objeto, dispor o coração, e intenso em seu trabalho, buscar. E tanto quanto fundamentado, quanto vigoroso, não se contenta com algo trivial. Não se contente com algo trivial. Não se contente em saber o nome de alguns discípulos, a ordem dos profetas menores, e é isso aí. A palavra de Deus é um, po é um poço profundo de conhecimento, revelação acerca de quem Cristo é... E que nós vamos passar o resto da nossa existência conhecendo mais quem Deus é. Então, não se contente. Não, eu já fiz cristianismo básico 1, 2, o médio avançado e eu já atingi assim, sabe? Não tem problema, é que eu sou um pouco carnal mesmo, não tem problema, mas salvo. Não se contente com isso. Não se contente com isso. Nós somos chamados a buscar, viver e ensinar. Com a graça de Deus equipa mensageiros e a providência de Deus dá condições para a proclamação da mensagem. A, a carta, o decreto de Artaxerxes, nos versículos 11 a 26, é fascinante. Porque o decreto de Artaxerxes dá mais permissão do que simplesmente retornar a ajudar. O decreto de Artaxerxes dá condições para que eles investiguem o que precisa ser feito. No versículo 14, era uma autorização para descobrir o que precisava ser feito, e Esdras sabia o que precisava ser feito. Deus, na providência dele, nos dá autorização para entender o que nós precisamos, o que nós vamos fazer. A pergunta é, nós sabemos o que precisa ser feito? Porque Deus vai abrir as portas, meus irmãos. E a nossa tarefa é o seguinte, fazer discípulos. Eu lembrei do, do Greg agora, do aro, não é? E da bola, lembra do Greg? Greg Wayne Parker, nosso super-herói que veio aqui e trouxe a mensagem. É muito simples nossa tarefa. Fazer discípulos. Você sabe que você tem que fazer isso? Então Deus vai providenciar o que nós precisamos. Se estivermos focados no que precisa ser feito. Na providência de Deus, Ele dá os recursos para adoração. Muitos utensílios relacionados à adoração são restituídos. Nos versículos 15 a 23... Tantas coisas que Artaxerxes decretou, saindo inclusive dos tesouros do rei. E nós já vimos isso que na verdade é uma devolução no plano de Deus. Porque aqueles tesouros que estão lá saíram da onde? Da casa de Deus. E agora eles estão voltando. Deus não vai ser zombado, meus irmãos. Ah, inclusive a providência de Deus fiscal. Eu achei interessante isso daqui. Porque há uma isenção fiscal para todo o clero de Israel. Tornando possível, inclusive, a prosperidade desse clero para que eles façam o que eles têm que fazer. O que, que é? Proclamar mensagem. Algo específico aqui no plano de Deus. Eu não sei detalhes de como era o sistema de tributação, mas eu suspeito de que talvez seria sufocante para esse grupo que está indo nessa segunda leva para fazer o que eles tinham que fazer. Bom, Deus tomou conta disso. E se ele não desse isenção fiscal, ele dá dinheiro para pagar o imposto. Aliás, Jesus, então, pegou de um peixe, não foi? Leão. O leão do fisco. Pessoal, é o leão de Judá que nós servimos. Vamos lembrar disso em abril. Enfim. Jurídico. Autorização jurídica para ensinar a lei do Senhor. Fascinante isso. Fascinante isso. Agora Esdras vai fazer um trabalho bem bacana. Porque ele tem essa disposição de buscar a lei do Senhor, viver a lei do Senhor e ensinar. Essa é a disposição do coração de Esdras. E sabe o que Deus vai fazer na providência dele? Vai pavimentar o caminho para que isso seja feito. Ele até deu um decreto. Qual é o decreto? Você vai ensinar os caras lá a lei de Deus. Ah, mas era isso que eu queria fazer mesmo. Meus irmãos, vamos nos dispor a conhecer, viver e ensinar. E nós vamos ver a providência de Deus. Mudando leis, se necessário. Abrindo portas se necessário, tornando recursos se necessário, para fazermos aquilo que ele nos chamou para fazer. a igreja é edificada. A tarefa de Esdras então era ensiná-los na lei do Senhor e discipulá-los a viver de acordo com a palavra. Viver de acordo com a palavra. Então se você estava achando que o ensino aqui era a gente fazer uma grande rotação para o ensino necessariamente público, bom, alguns vão se destacar nesse sentido, mas não é só isso abrange muito mais do que isso, é esse, é esse agir no nosso meio da instrução mútua, o seu relacionamento com irmãos ao seu lado, em que você o encoraja, em que você o ensina de acordo com o que a palavra de Deus tem dito, ensinado você, faça-o, porque ele vai lhe colocar na posição certa, ele vai lhe colocar no momento certo, e você vai olhar para o lado e falar assim, pastor Edson, ele não está, pastor João Pedro, ele não está, Pastor Fábio, ele não está. Pastor Sacha, ele não está. E agora? Agora é você com a palavra de Deus que você ouviu e creu para falar. Então abra a boca e fale. Pelo amor a Deus. Fale. E veja o Senhor fazendo coisas, fortalecendo a sua fé, encorajando o irmão, abrindo os olhos de pecadores. Apenas fale. versículos 27 a 28 ecoam o que nós já vimos nos versículos 1 a 26. Glória a Deus por sua fidelidade. No versículo 27, bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais, que é o mesmo, desde Arão até Esdras, mantendo essa linhagem de mensageiros. Glória a Deus por sua soberania, por quê? Porque ele moveu o coração do rei para ornar a casa do Senhor, a casa do Senhor está reconstruída, obrigado Zorobabel, agora a casa do Senhor vai ser decorada, ornada com todos os utensílios, a coisa vai começar a acontecer, glória a Deus por a sua soberania, glória a Deus por sua bondade, para mim a sua misericórdia diz Esdras, por sua providência, alguns chefes para subirem comigo, Agora guarde isso, que isso vai ser importante quando chegarmos em Nemias 8, porque o que Esdras está fazendo à luz do versículo 25, ele recebeu não só, ele tem não só um desejo de buscar, viver e ensinar, como ele também foi escalado para ensinar pessoas a palavra de Deus, e é o que ele está fazendo, e ele vai ficar fazendo isso até Nemias 8, e ele vai fazer isso constantemente, ensinando a palavra de Deus. E algo vai acontecer em Neemias capítulo 8. O que, que isso tem a ver conosco? Meus irmãos, nós somos uma edificação em andamento. Somos uma edificação em andamento. E a missão é você ser mais parecido com Cristo Jesus. É por isso que a ênfase, quando eu digo que você foi estrategicamente colocado aqui, não é porque você tem algum tipo de habilidade extraordinária e coisas grandiosas vão começar a acontecer num enorme barulho. É porque Deus vai transformar você aqui. Deus vai me transformar aqui. E nesse sentido, é o lugar certo, no tempo certo, com as pessoas certas. Vou repetir isso: com as pessoas certas. Não é possível, pastor. Não, essas pessoas não. As pessoas certas. Para mandar em nós o que nós precisamos. Ser mais parecido com Cristo Jesus. Porque a missão é você mais parecido com Jesus. A palavra proclamada e a providência amorosa de Deus são as ferramentas nas mãos do Senhor que edifica a sua vida. Igreja. Então iremos participar do processo buscando, vivendo e ensinando a palavra de Deus, que irá agir nas pessoas certas, no tempo certo e da forma correta. Sabe qual é a mensagem? Diante de tudo aquilo que a gente viu, e que agora a gente dá uns dois passos para trás, e vê a palavra do Senhor, a lei do Senhor sendo proclamada em Esdras, e o verbo se fez carne. A mensagem... É Jesus. Vamos falar de Jesus. E Nós vamos começar a ver Jesus. Onde? Na vida dos irmãos. Na vida dos irmãos. Na minha vida, na sua vida, para a glória de Deus. Buscar viver e ensinar a palavra de Deus. É uma expressão de fé que o Senhor é quem faz a obra. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, aqui estamos diante da Tua Palavra. Lida, pregada, explicada, apesar do mensageiro, apesar de nós, mas confiantes, ó Deus, de que a Tua Palavra que age nós clamamos e suplicamos, abra os nossos olhos, equipa-nos, Senhor, com coragem e ousadia, com fé que vem do Senhor, para dizer o que ouvimos do Senhor, para a glória do Seu nome e para o nosso bem, no nome de Jesus, amém.